0: Então, noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, já já vou apresentar as minhas convidadas, a gente vai falar de política e esse é o tema do nosso editorial na abertura do nosso podcast. Vivemos em tempos de polarização política, em que a esquerda e a direita travam um duelo para ganhar mais seguidores. No entanto, uma pesquisa recente do site Poder 360 mostra um efeito imediato da polarização política no país. Cresceu de forma sucessiva substancial o número de eleitores que se dizem de direita. Em agosto de 2021, havia 24% dos eleitores nessa faixa política. Em abril de 2022, esse índice subiu para 33%, um salto de 9 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, o centro diminuiu em uma proporção parecida, de 25% para 17%. Já a esquerda encolheu 1%, provavelmente dentro da margem de erro, de 24% para 23%. Já aqueles que não sabem responder sobre sua orientação ideológica eram 27% em agosto de 2021, o mesmo número de agora. A pressão exercida nas redes sociais pelo exército da direita explica em partes esse fenômeno, em que só a direita cresce dentro do eleitorado brasileiro. Hoje, há mais grupos organizados de direita no mundo online, do que de esquerda. Essas organizações são extremamente disciplinadas em exaltar a figura do presidente Jair Bolsonaro e atacar a esquerda, recorrendo, na maioria das vezes, a fake news. Lembram da última eleição, o kit gay, a mamadeira de piroca, entre outras barbaridades que saiu por aí na boca de todo mundo? Essa é a jogada para ganhar mais seguidores e aumentar o seu poder de fogo. Ao mesmo tempo, muitos eleitores que eram de direita e tinham receio de assumir sua posição política se sentiam mais confortáveis de escancarar seu lado ideológico justamente por esse boom da direita nas redes sociais. E é sempre bom lembrar que, por conta da ditadura militar, os direitistas sempre foram alvos de críticas e taxados como inimigos da democracia. Hoje, no entanto, essas pessoas olham em volta e não sentem mais receio de dizer como pensam. E isso se deve, mais uma vez, a esse fenômeno do discurso organizado dentro do mundo virtual para a direita. Por conta dos escândalos de corrupção envolvendo o PT, ainda há quem sinta envergonhado de assumir sua condição política. É como se assumir a preferência pelo Partido dos Trabalhadores fosse assinar um atestado de cúmplice de corrupção. Infelizmente, vivemos em uma era na no qual o estereótipo ganha um protagonismo indesejável que trabalha contra o diálogo e o entendimento. O que eu vejo é que a esquerda reluta em ocupar um mundo virtual para propagar o seu discurso. Há algumas iniciativas, é verdade, mas muito inferiores àquelas ligadas à direita. Isso ocorre, ao meu ver, pela falta de abordagem discursiva dentro do universo online, sem facilitar o acesso às pessoas que não fazem parte do grupo que já entende os princípios da esquerda. Nesse sentido, os apoiadores de Bolsonaro são eficientes e, espalham suas mensagens com rapidez, repetindo muitas vezes notícias falsas e manipulação de vídeos para corroborar com a sua bandeira. Diante disso temos uma certeza, a de que o Brasil é um país no qual muitos eleitores escondem seus candidatos com base em razões que não necessariamente têm fundo ideológico. Eles são movidos por paixões, experiências pessoais e frustrações, o que acaba impedindo o raciocínio objetivo. E este cenário infelizmente é ideal para que cresçam candidaturas sem conteúdo, extremistas e perigosas para a democracia do Brasil. Agora sim, boa noite, os probleminhas técnicos, a chuva, né? Uh, tava sem sol no começo, né, João? Agradecer o Gabriel Pupim aqui, agradecer João Paulo, Pedro Henrique, a nossa rede de amigos, já já vou apresentar as nossas convidadas, tá? Episódio de, de número 90. E aí, nesse comecinho, pessoal, ah, vamos pôr fogo no parquinho, culpa do Gabriel Pupim. Mais nada, a gente vai falar de política, a gente vai falar de direita e esquerda, e a gente tá recebendo a viradora Capitão Cláudia, Andresa Furini, pra gente, de fato, falar a, a, dessa questão política, falar das coisas da cidade, primeiramente, Capitão Cláudia, obrigado por ter aceito, aceito o nosso convite e estar tá aqui no episódio de número 90 do nosso podcast. Boa noite.
1: Boa noite, Michel. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Andresa. A todos que, que nos acompanham. Um prazer estar tá aqui conversando sobre política, né? Direita, esquerda, enfim, sobre política.
0: Exatamente. Andresa, pela primeira vez sentada nessa mesa. Que bom que chegou essa oportunidade bacana. Obrigado por, por ter aceito o convite. Eu que
2: agradeço pelo convite. Boa noite a todos, pessoal que está acompanhando, né? Esse bate-papo gostoso, esperando
3: fogo
0: no parqueiro. <risos> e aí dá problema no sol no começo, né? Ao vivo é isso mesmo. Uh, uh, meninas, primeiramente, falar da importância da mulher na política, né? A gente cobra muito essa questão. A mulher é a maioria do eleitorado. Uh, a gente ainda não representa essa maioria uh, uh, nas câmaras de deputado, uh, vereadoras, enfim, mas é, é um ganho muito grande, né, Andresa? Começar por você, uh, a representatividade, a mulher ocupando cargos de liderança, cargos que antigamente eram só dos homens, né? É bem isso,
2: Michel. Eu vejo como nós duas aqui, exemplo, tem vários parlamentares e tem duas mulheres aqui defendendo o seu ponto de vista. Então, eu vejo um avanço muito grande. Claro que está longe do que a gente precisa ainda. A gente precisa evoluir mais em relação a isso. Precisa ter mais mulheres eleitas. e a oportunidade é essa. Então, é muito... muito bacana. E aqui nós duas é um belo exemplo de uma evoluçãozinha que já começou a acontecer na política, incluindo a mulher.
0: A, a Cláudia, na tua visão é isso também?
1: Na minha visão, Michel, eu acho que a gente ainda está muito ok é, do mínimo esperado... É, que seria o ideal dessa representatividade da mulher. A gente percebe isso quando a gente começa na política e a gente começa a ver os partidos começam a captar mulheres para a questão dos 30%, né? daquela porcentagem Sim, mínima. Só, só naquela obrigação. É muito né? difícil. A mulher ainda não, é, não tem a noção ainda da força que ela tem. A gente precisa ter esse trabalho realmente... De, de mostrar para a mulher, né, aquela força, aquele poder ela já tem, mas ela precisa ter conhecimento dessa força que ela tem, ela precisa buscar uma capacitação, ela precisa buscar esse engajamento. Infelizmente, as mulheres ainda têm essa dificuldade desse engajamento na política e a é. gente precisa é, é, mostrar para elas a importância que tem a mulher na política, né? Como é, é
0: importante. Na tua visão, é a mulher que de fato não quer engajar ou é falta dos... Porque o maior dos partidos são dominados por homens. E de repente tem esse lance também. Ah, vamos pegar essa mulher aí só para cumprir aqueles 30%. Então, tudo. mas
1: a gente percebe essa dificuldade da própria mulher também em querer... Se
0: colocar à disposição.
1: Já teve mulheres na política que discordaram desse meu pensamento falaram assim, capitão, mas não é toda mulher que tem esse pensamento que vocês, que algumas mulheres já têm. Muitas ainda, ainda têm um receio, ainda não têm noção dessa força que ela tem. Mas eu acho que o impedimento, na verdade, não existe, Michel. O que eu acho, o que eu acredito é que falta para a mulher buscar esse engajamento e se interessar mais por política, uhum. que eu acho que o espaço está aberto para todos, para homens e para mulheres. Em que pese falar, ah, mas é dominado por, por homens. É dominado por homens porque as mulheres ainda não tiveram noção da força dela. Não ocuparam e, o espaço. E não é. ocuparam o um espaço que está aberto para todos, entendeu? Pelo menos essa é a minha visão. Eu não né? sei se é porque eu estou no terceiro
2: mandato. No primeiro eram duas mulheres. Depois diminuiu o número de mulheres. E nesse mandato a gente está em quatro. Então eu vejo uma evolução da mulher. Eu acho que a mulher muitas vezes ela não ocupa esse papel na política, à frente de instituições, entidades. Apesar que se a gente for olhar as entidades do município, a gente vai ter várias mulheres à frente desenvolvendo um trabalho assim fantástico. Vou citar uma, Yara Lazzarini... Uhum à frente do Campinho da Paz, da Fundação Lazarini. um trabalho, do cara um aí, trabalho magnífico, um trabalho de amor, sem assim, que enche os nossos olhos, né? E assim como a Yara, tem várias outras mulheres que se destacam nessa questão da entidade, muitas mesmo. Eu acho que só não tem mais, Michel, porque a mulher, ela tem aquela questão de dupla jornada. A mulher, muitas vezes, ela tem que estar tá em casa com o filho, ela tem que trabalhar, ela, ela tem que priorizar algumas coisas, sabe? Okay. Por isso que eu vejo uma evolução. Porque eu acho que algumas mulheres conseguiram já priorizar é, um futuro melhor para os filhos, um motivo para entrar na política, ou então uma ação social para o meu bairro, uhum. um motivo para se engajar. É claro que eu concordo com a Capitão Cláudia, que a gente, assim, está muito longe da realidade do que a gente gostaria, sim, né? Sim, Principalmente muito, se a gente né? olhar a Assembleia e Congresso, nossa, falta muita representatividade feminina.
0: Pensando, pensando nessa questão da mulher na política, é, é, Cláudia, por que Batatás está preparada para uma prefeita mulher. Eu acho que seria maravilhoso, né? Porque a a, a a gente sabe que a mulher, ela tem um jeitinho. Eu não digo nem que é melhor que o um homem, não é isso? Mas o jeito da mulher... Eu costumo brincar sempre que o homem, se você der uma bike pra ele, uma bicicleta e mandar ele chupar o chiclete, pedala, ele vai cair. Ou ele vai gulir o chiclete. A mulher não. A mulher, ela tem várias habilidades, né? Ela vê com... com, com, com olhos diferentes. Eu sim.
1: acho que a mulher tem um olhar mais humanizado. Sim, né? sim. Eu acho que é meio, é uma característica lógico que não dá a gente generalizar que todas as mulheres têm esse olhar humanizado ou mais sensível, né? Mas eu, eu vejo a mulher com, com uma, um olhar mais humanizado, uma visão mais sensível. E, quando, e é importante também, é, Michel, destacar, quando a gente fala da representatividade, não significa que a gente vai estar trabalhando só para aquele...
0: Para aquele grupo, não. Para aquele sim. grupo, uhum. para
1: as mulheres. Né? No caso, eu, policial militar, não significa que eu vou trabalhar para um, um grupo específico que uhum. é a polícia militar ou para agentes de segurança. Na verdade, a gente vai trabalhar, a gente precisa trabalhar para toda a população, mas é lógico, quando a gente fala de representatividade, você... Tá querendo dizer que você vai ter um olhar diferenciado, uhum. um olhar mais cuidadoso para aquele grupo em especial. Exato. No caso, para as mulheres, né? No caso, para os agentes de segurança, né? Você uhum. tem esse olhar especial, mas não significa que. Você
0: acaba fazendo. Sim. Para todo. Andresa, é, Batatais está preparada? Uma mulher a, a, assumindo executivo?
2: Eu acho que a gente tem uma, uma questão cultural, né? Você sabe que Batatais é uma cidade tradicionalista, Totalmente. onde muitas vezes o sobrenome fala alto, uhum. os bens falam alto. Mas eu acredito que está preparado, sim. Eu mas tá acredito. Perto ou tá eu acho que próximo. Eu acho. O que, que é próximo? Vamos falar. De 10 anos, de, de 8 vista. anos. É, de pronto é, eu, é, por isso que eu tô falando, <risos> próximo é a próxima eleição. É. Mas eu acho que está preparado. Eu sou uma pessoa que acredito muito no potencial das, da mulher em si. E aqui na cidade a gente tem várias mulheres que militam, que lutam e que estão preparadas para ser gestora de batatais, sabe? Tem a Marilda Covas, vou dar um exemplo. Quantos anos na política? Uhum. Tem a vereadora Andresa, teve a Marta Guidolin e tem outras que não é porque não ter. Um mandato que não está preparada. Então eu acredito, na sim, local, né? sim. Eu acredito que, que sim, que as mulheres estão preparadas para ser gestora aqui na cidade. E acho que Batatá está preparada para ter uma prefeita. Pela questão da sensibilidade, porque a gente consegue mascar a chiclete e pedalar ao mesmo tempo.
0: <risos> Cláudio, eu já te perguntei isso uma vez, mas eu acho eu acho que é o momento também ideal. Lá atrás, antes de você se arriscar como vereadora, foi cogitado. Você sai como prefeita. Aonde que, que, que surgiu? Aonde, aonde que surgiu e na onde que parou isso? Que você falou, não, eu não vou, eu não vou é, sair, não, enfim.
1: Na verdade, Michel, isso nunca partiu da minha boca, hum. não. Nunca foi uma vontade minha desde lá do início. Tudo isso começou. A, a, o meu desejo no início, quando eu comecei na política, que isso foi também muito recente, é, do período que, que iniciou. A, ao período de campanha foi uma decisão muito recente desse período do início da campanha não uhum. era um não vou falar para você que era um sonho antigo não porque era não era onde você
0: vinha não não pensando, era não, não tinha
1: esse engajamento na política também e aí começou com uma postagem de uma de uma pessoa hoje né uma, uma amiga do, do Face que jogou essa essa enquete, essa, essa, possibilidade. essa possibilidade, e aí todo mundo começou a achar que era algo que eu tinha uma pretensão e que uhum. foi jogado isso nas redes sociais, mas não foi isso, né? E aí as pessoas, a partir daí, começaram a me procurar, perguntando, ah, capitão, a senhora tem intenção, então, de concorrer para o executivo? E eu sempre falando assim, não, gente, não, não vou para o executivo, né? Vai, eu vou para agora, para vereador vereadora, mas aí começou a ir nesse início dessa campanha com essa postagem que as pessoas começaram e até hoje isso perdurou. Você nunca, você nunca pensou então
0: na realidade? Eu Vou nunca viver. pensei,
1: nunca Cláudia partiu. Lança. Não, nunca. Eu sempre falo e eu acho que você já me perguntou isso também de uma, na outra entrevista, né? O que, que era o meu objetivo agora? Foi o que eu falei da outra vez também para você. Eu quero fazer um bom mandato como vereadora. Eu estou focando nesses quatro anos. Eu quero uhum. dar o meu melhor como vereadora aqui. O que tiver lá para frente não sei, uhum. né? porque o futuro a Deus pertence, Exato. mas eu quero me dedicar nesse período que eu estou como vereadora, eu quero fazer o meu melhor. O resto, eu acho que lá para frente, tudo é consequência de um trabalho que você faz hoje. Então eu preciso focar a minha energia agora como vereadora, eu não posso pensar é, é, com uma outra cabeça, entendeu? Eu tenho uhum. que focar no, no meu uhum. lugar... Como vereadora.
0: Bom, a gente está vivendo, uh, eu discordo um pouquinho, mas eu vou usar esse mesmo termo que todo mundo está usando, a polarização política muito grande. Eu discordo porque essa polarização sempre existiu, né? Sempre teve é, é, essas guerras políticas, o que acontece que agora está mais aflorado, né? A
1: rede social. Né? É, Ajudou. que ela ajuda
0: muito. Uh, e, e daí é o seguinte, a gente sabe que vocês têm ideologias políticas diferentes. A Andresa, Sempre. ela atende mais à esquerda, a Cláudia mais à direita. Como que essas ideologias, elas, elas guiam vocês na hora de elaborar algum projeto para a cidade ou na hora de votar algum projeto? Ou nesse momento, quando se fala de Batatais, não existe ideologia política, Cláudia?
1: Michel, eu, eu vou te falar o seguinte. Eu não sou da, da política. né? Eu não tenho um histórico na política. né? Sou muito nova na política. Então... É, eu sei que tem algumas pessoas que, de repente, é, escolhem um partido político conforme o que é interessante politicamente, as chances que ela tem de se, de se eleger. Mas, na verdade, é, às vezes, é o que a gente chama, às vezes, da hipocrisia, né? que eu costumo falar. Quando você fala uma coisa, mas você age de uma forma é, contrária àquilo que você fala. Entendeu? Então, às vezes, a gente vê que algumas pessoas, quando escolhem um partido político, ela age de uma forma diferenciada, mas por conta do partido político, muitas vezes, ela vota é, conforme, é, é, de uma forma diferente de como ela realmente pensa e como ela age na vida dela pessoal. Como eu, tenho, é, é, como eu não sou da política, é, para mim é muito tranquilo. Eu, eu acho que é um processo natural essa escolha dessa ideologia de direita ou esquerda, porque eu sempre me baseei nos meus valores, e o valor ele é algo muito pessoal. Sim. né Ao contrário dos princípios que são, é, vamos dizer assim, universais, né a gente tem o princípio da, da liberdade, o princípio do respeito, né e que isso é incontestável, quando a gente fala de respeito, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que conteste esse princípio, valores Ele vai depender do ambiente que você nasceu, uhum. da forma como você foi criada. Por isso que, de repente, um valor para mim... É... E o que, que é o valor? É aquilo que é prioridade na minha vida. Uhum. De repente, o que é prioridade na minha vida não é prioridade na vida da Andresa, não é. Então, o valor ele é muito pessoal. Uhum. Então, é isso que vai... Na verdade, não é o meu partido, PL, que vai me nortear numa votação, mas, na verdade, é o que de verdade eu acredito. Então, é dessa forma que eu voto nos meus... E a escolha de um partido é, é, é natural, uhum. ô Michel. Eu, eu vou ter uma tendência a, a ir para determinado partido conforme é a ideologia, conforme é o que aqueles políticos daquele partido defendem, uhum. que é o mesmo que eu defendo. Né? Quando a gente fala de Bolsonaro, algumas pessoas falam que ah, idolatram, eu não, a gente não idolatra. Pessoas, né? Eu vou falar por mim, né? Porque aqui nós estamos falando de uma forma individual. Eu vou falar por mim. O único que merece idolatria é Deus, é Jesus Cristo. Nós não vamos idolatrar pessoas. A gente é, defende o que aquela pessoa que está como é, governante vai defender também. Os, os mesmos valores, uhum. né? Mas frisando que o valor ele é muito pessoal, né? Então, eu não posso é, é, exigir que você considere aquele mesmo valor sim, na sua vida sim. que eu considero, de repente, família, né? Então, uhum. é, e a minha votação, ela é norteada dessa forma, é, de verdade, pelo que eu acredito, você pelo acredita. que eu carrego na minha vida.
0: E você, André, você esquerdista, volta para Cuba, é, é, é influencia a ser esquerda em determinada votação, determinada criação de projeto? Ou, ou repito, quando é local, é, 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 o partido é batataz?
2: Bom, eu sou da política, né, Michel? Eu estou há 10 anos na política, entrei na política porque eu acredito que é só trabalhando, é só através do nosso dia a dia para mudar a nossa realidade. Sempre gostei demais dessa questão de defender o trabalhador, lutar contra a desigualdade e foi sempre isso que me norteou na esquerda. Nesses 10 anos, lá como vereadora, fui eleita pelo PT é, mudei de partido para o PSB sem perder a minha questão de esquerda, porque eu não acho que esquerda ou direita é um partido, eu penso que é um posicionamento e uma ideologia, muitas vezes muda, partidos às vezes se desfaz e funde, como aconteceu com a da Capitão Cláudia e outros aqui no Brasil. Então não é uma questão partidária, eu acho que é uma questão de bandeiras mesmo, do que que você defende. Como eu gosto muito dessa luta é, para diminuir a desigualdade, eu não aguento ver pessoas passando necessidade. E eu sou muito povão, eu gosto de estar no meio da massa, do povo, e vendo tudo isso fez eu entrar na política. Essa questão de esquerda, Michel, ela nunca norteou a minha votação na Câmara. Quando eu estava no PT, nunca teve essa questão, você vai ter que votar de tal forma. Eu nunca passei por isso. Hoje eu estou no PSB e nunca teve uma imposição. Teve uma época lá que era questão, era muito polarizado entre PT e PSDB. E tinha atividade delegada para a gente votar na Câmara. E era uma pauta da direita. Falei, Andres, e você? Falei, gente... Não é o que eu gostaria, eu gostaria de um contingente maior na nossa cidade. Mas como a gente não tem, vou votar favorável. Por momento nenhum eu sofri pressão, sempre teve respeito. O que eu gosto, aliás, no PT é isso, é essa, esse respeito pela diferença, sabe? Sempre respeitaram, nunca teve uma exigência de votação. Claro que eu também tenho é, algumas coisas que eu defendo, independente do partido. Eu sou da esquerda, mas eu sou contra o aborto. Sabe, eu tenho é, também os meus valores. É, a pessoa é de esquerda, mas ela é favorável à família. A pessoa ela é de esquerda, mas ela também pode ser uma cristã e cheia de fé. Muitas vezes mais fervoroso do que sabe, aparenta. Porque muitas vezes dá uma impressão que a esquerda, é, não, a, a, a esquerda não representa a família. A esquerda não representa a fé em Cristo. Não representa é, coisas que hoje é considerada e, e é, acaba dividindo, nessa divisão eu acho ela um erro na direita tem pessoas assim, totalmente sem senso e na esquerda também tem pessoas totalmente sem senso, uhum. sabe, não é porque você defende um lado mesmo. ou outro, que você tem que ser rotulado, uhum. ai ah, porque eu defendo a boa família, a boa família será que o seu histórico de família é tão bom, sabe é o que é a boa família pra você é não ter problema, tem como a gente de ter uma família hoje sem alguns problemas, às vezes financeiro, às vezes pessoal. Então, eu penso muito nesse lado, que é um lado muito povão, muito massa, porque essa foi a minha origem. Uhum. É, e nunca influenciou minhas votações. Eu sempre priorizei a necessidade da cidade. Da cidade, da... o que a cidade precisa. É isso aí.
0: Não, eu acho que político é assim. É que a gente vive momentos que as pessoas, a gente falava isso antes, né, no nosso, na nossa resenha, antes de, de começar a ouvir Aqui, a questão que existe é, é, é pessoas que são aficionadas, né? A, a, até quero mandar um abraço para o meu amigo Cezinha, que trabalhou muito tempo aqui, o Cezinha Souza, né? Trabalhou no Movimento Batatais, e ele me tintou esquerdista, esquerdista. Eu nunca escondi minha visão política, mas também eu sempre respeitei, como a gente falava, eu já critiquei projetos que eu achei que não era bacana da Cláudia, que eu não entendi, como eu já critiquei atitudes. É, é, é suas e como eu tenho várias ressalvas com o PT e a gente sabe é notório o governo do PT ele teve as suas seus acertos na época a, a Lula e Dilma mas também a gente teve um dos maiores escândalos de corrupção que é o mensalão e eu não conformo até hoje que que o Lula que é o maior representante do PT que o PT em si e seja ele a nível nacional ou local ele nunca fez uma meia-culpa sobre isso, é sempre a culpa do terceiro. Eu esperava que o PT é, 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 assumisse, olha, mexemos com pessoas erradas, ou teve, ou, enfim, e nunca teve. Como é que você vê isso? É uma, agora tá aí, Lula, Bolsonaro, como é que você vê Lula voltando? Esse mensalão que nos desceu goela abaixo, né? Ah, ah, como, é que você, como é que é a tua visão hoje? Eu vejo totalmente diferente de
2: você. Eu acho que a meia-culpa tem que ser feita. Houve corrupção, Sim. houve um escândalo. Uhum. E não dá para falar, ah, não, é um bando de santo e não aconteceu Exato. isso. Eu acredito que houve corrupção. O escândalo foi aí a nível mundial, não foi nem nacional. né? Só que eu vejo uma diferença, que é onde me faz discordar de você. Na época do Lula e do PT, essa corrupção ela foi investigada. Essa corrupção, a Polícia Federal ela tinha autonomia. A gente viu o Jornal Nacional, ah, deputado do PL, ah, não sei quem do PT e outros partidos. Então, eu acho que só isso mostra uma vantagem. Hoje, você vê quantos deputados serem presos. A gente ouve falar de questão de barra de ouro no Ministério da Educação, indo para pastores, e você vê, às vezes, uma medida coercitiva que sai no mesmo tempo, você não vê mais ninguém ficar na cadeia. Naquela época que existia corrupção, e a Polícia Federal trabalhava, eu não via sigilo de 100 anos. Então, eu vejo essa diferença, assim. Uhum. É isso que me faz discordar um pouquinho de você. A corrupção existiu, uhum. muitos foram presos, e ela tem que ser assim, ó, sempre, sempre, sempre investigada. Corrupto tem que ser preso, punido, corrupto né? tem que ser punido, tem que pagar. Porque quando ele rouba, ele não vai roubar só a questão... É o dinheiro que foi para tal lugar isso aqui ele está roubando gente alimento nós temos gente passando fome na nossa cidade no nosso país a gente tem pessoas que fica esperando para comer osso e é esse tipo de gente que está sendo roubada por esse por corruptos. Então, independente do partido, independente de quem rouba, essa pessoa ela tem, tem que ser sim, punida, tem sim. que ter uma investigação, tem que ter prisão, ela tem que responder dentro das nossas leis.
0: Cláudia, uh, falando agora do presidente Bolsonaro, uh, o presidente Bolsonaro, ele foi de fato eleito uh, com o discurso do, da... acabou a corrupção, a nova política e toda essa, essa coiseira. De fato, eu não sei a sua visão, por isso que é a pergunta. Você ah, ah, ah. acha que o presidente Bolsonaro está no caminho? Você acha que ele, que ele mais acertou do que errou? Qual que é a tua visão hoje já, quase quatro anos, à véspera de uma eleição aí?
1: Eu vejo que ele mais acertou do que errou. Ele, ele está acertando, eu uhum. vejo que ele está no caminho certo. A corrupção. É, é impossível um governante simplesmente chegar e falar assim, eu vou acabar com a corrupção. Porque a corrupção... Ela faz parte do ser humano, o Michel. Uhum. Sempre é, existirão pessoas é, corruptíveis, entendeu? Sempre vai ter uma pessoa que vai praticar um ato de corrupção. O que a gente precisa ver é o governo que, de repente, vai mascarar esses atos de corrupção e a gente sabe é quantos anos o Brasil ficou nas mãos do PT e quantos anos nós fomos roubados e isso nos trouxe, sim, um reflexo até hoje. Até hoje a gente paga a conta dos dinheiros que foram desviados da saúde, de vários é, é, lugares do governo onde esse dinheiro poderia ter sido investido e não foi. né Então, é, a gente a gente acaba sofrendo essa, essa consequência desses roubos que a gente sofreu na mão do PT esses anos todos. E isso não foi investigado. Né? Isso é, começou a depois é, da, da, do governo Bolsonaro, que começaram a... a, a a pipocar as notícias de corrupção, de roubo, né? é, num país sério seria inadmissível que um ex-presidiário que tem provas mais do que é, é, contundentes é, do quanto ele é, é, foi corrupto, do quanto ele roubou, é, num país sério não se aceitaria jamais, é, Michel, que um ex-presidiário que tem provas é, de corrupção que pudesse concorrer numa eleição, né? E aí algumas pessoas, ah, mas o filho do Bolsonaro, mas não é o Bolsonaro, é o filho. Hum. Mas, é, efetivamente, contra o Bolsonaro, o que, que se tem provado ou, ou que provas tem de algum ato de corrupção? Não se tem. Hum. Mas, com relação ao Lula, a gente já tem. Ele já aí, ele foi Claudia, condenado. Ele não esse é inocente. Aí, esse. Simplesmente por questões de uma de uma uh, um local é diverso do que deveria ter sido apurado, de uma vara diferente, de uma localidade diferente, e por conta da idade dele, esse processo, ele foi, na verdade, transferido para ser apurado. Mas aquelas provas que foram apresentadas, elas existem. Ele foi condenado em três instâncias, não é? Então...
0: E, mas, a assim de partir por, essa, por, essa, por esse pensamento, Uh, a gente pega a questão do sigilo que o Bolsonaro aplicou em várias coisas que aí cai um pouquinho no que a Andresa trouxe de, de deixar se investigar de, de não se interferir uh, uh, na Polícia Federal você não acha que também uh, uh, tem isso porque se você, ah não, uh, uh, o filho do Bolsonaro mas nada contra ele mas a partir do momento que você coloca sigilo em algumas coisas, você não está impedindo a investigação e automaticamente
1: passando pano para a corrupção mas a investigação, ela ocorre, uhum. né? O que, que foi é, apurado, na verdade, até agora? O que, que foi apurado contra Bolsonaro ou, contra, ou até mesmo contra os filhos do Bolsonaro? O que, que se tem apurado?
0: Nada porque... Não Nada. é porque aí é a interferência? De repente, não é isso que a gente, tá, que a gente quer? Que, de fato, como, como até a Andresa falou, olha, que seja punido, de fato, quem é culpado que pague. Sim, mas,
1: mas essas, é, essa corrupção já está escancarada, né, hum. Michel? Não dá para a gente é, não considerar é, todo esse esquema de corrupção, uhum. que, que sim, se a gente for sim. citar aqui o que, que já tem de provas quanto desvios de dinheiro, de, de bilhões, entendeu? Isso já está é mais do que provado. Né? Nada, e graças a Deus, por conta das redes de... sociais, nada fica mais escondido. Né? Hoje em dia, se a gente ir lá numa pesquisa... Você, você... Então, é essa linha, o, o Michel, que você falou né, no início da... Da, 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 da direita, qual que seria uma, uma linha que a direita tem? É justamente é, de você não acobertar é, corrupto, entendeu Sim. de você é, querer punir é, com o rigor da lei quem comete um crime. Uhum. Né? A gente não concorda com falas absurdas quando você fala assim, um simples ladrão de celular. Não é um uhum. simples ladrão de celular. É ladrão. Esse cara é um ladrão. Uhum. Esse cara, ele tira a vida... De, de trabalhadores, entendeu? Então, não dá para passar a mão, é, falar, ouvir, concordar com falas é, de candidatos, O Michel, que fala que é um simples ladrão de celular que roubou o celular para tomar uma cerveja. Esse ladrão, ele tira a vida de trabalhador, de pai, de mãe, de família. Ele precisa ser punido com o rigor da lei, entendeu? Então, não dá, quando a gente fala de... Da, da legalização das drogas, entendeu? A gente que trabalha na segurança, não dá para aceitar que a droga seja legalizada. A gente, sabendo do malefício que a droga faz para uma pessoa, não dá para você aceitar que isso seja algo é, que tenha que ser legalizado, porque a gente não quer isso para os nossos filhos. A gente não quer, porque a gente sabe como que a família sofre quando esse indivíduo cai nas drogas, entendeu? Do aborto, né? como que a gente tem uma linha que você acredita em Deus, que você, é, 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 que você faz um estudo da palavra de Deus onde a vida é a prioridade, como que você vai é, ser favorável a você interromper a vida, seja no primeiro, no segundo, no terceiro dia, já existe vida, entendeu? Então, é, essa é a linha, vamos, vamos dizer, da direita, entendeu? Já que a gente precisa definir dois lados, uhum. essa é uma linha que não tem como a gente fugir Mas, disso. Mas, Michel,
2: eu, eu quero te pedir para falar um pouquinho, não, senão eu vou claro. ficar falando não, bem não, menos. claro, é desse dessa situação que a capitão Cláudia falou da esquerda, eu preciso discordar de algumas coisas. Ex-presidiário, sim. Mas com todos os processos arquivados, não teve prova. É por isso que ele está disputando a eleição. Inclusive, isso foi apurado na corte internacional também. Porque a gente não pode falar uma coisa para a população, para o pessoal. Veja, para a população e deixar como se isso fosse uma verdade absoluta. Aqui no Brasil, a gente tem uma constituição. E ela tem que ser seguida. Então, independente do que aconteceu, foi preso, ficou um ano, cadê as provas? O que, que aconteceu nesse processo todo? Se foi a idade ou não? Ele está aí e está na disputa. Eu não acho legal a gente ficar discutindo quem é o mais corrupto. Porque um foi investigado e o outro tampou a corrupção e não aceita investigação. Então, fica uma coisa muito desigual. Mas numa outra linha que a Capitão Cláudia falou e que eu acho importante, eu também discuto. Discordo, ah, ladrão de celular não tem que ser preso, tem que ser preso tem que ser preso, nem tudo que é falado a gente tem que aceitar a gente tem que ter um raciocínio né capitão Cláudio, pensar e isso tem que ser para os dois lados a gente tem que ver que tem coisas que não servem pra gente, em relação à vida o aborto, eu concordo que uma pessoa temente a Deus ela não pode querer interromper uma vida seja ela num ventre quando se fala de um aborto ou seja ela quando vê um morto no chão, quando manda bala sabe, vamos metralhar a as pessoas, não tem diferença da vida de um bebê numa barriga e de um CPF cancelado tá, então são vidas, é, são vidas. então a gente sempre vai ter essa questão é, polarizada, e aí pra gente falar dessa questão do cristianismo e nós duas somos mulheres cristãs eu creio que vida é vida eu ainda tava falando isso e tem me assustado muito uma questão é, até na família nós tivemos essa discussão uma questão assim, é, só a direita representa a fé, a família, eu acho que eu já até falei isso agora, né? Gente, não é só a direita, eu conheço vários pastores, eu conheço padres, eles se manifestam publicamente, a vida ela tem que ser respeitada e a religião tem que ser respeitada só que eu detesto essa mistura com a política a, a, a religião entrar na... daqui a pouco a gente tá vendendo indulgência a gente tá vendendo um pedaço no céu porque no me senado, soa, no congresso ali soa, já é vendido um
0: pouquinho estranho isso daí, tá?
2: sim, sabe? As pessoas estão misturando a fé, eu vi pessoas em igreja falar assim, nossa mas se você vota na esquerda, você você não é digno de estar aqui. Então a gente tem vivido um momento tão difícil, Michel... Que até a esquerda, o temor e a fé das pessoas estão sendo colocados no jogo. Será que Jesus morreu numa cruz para ver a religião, para ver o cristianismo ser usado entre direita e esquerda? Se falar em nome de família, ter cinco casamentos, se falar em nome de Deus e acreditar que é bom matar, se morrer 30 mil ou tantos. Então é muita incoerência. E independente dessas incoerências, o que eu falo para o pessoal que está assistindo, para a questão de fé, para a questão cristã, não entrar na direita e na esquerda. A igreja é um lugar para receber as pessoas. A igreja ela é para transformar a vida, para ter uma conversão. Ela não é ali para discutir política. Eu acho uma covardia com nós, seres humanos, usar a igreja ou a religião na política. Sabe? Porque até, a igreja, porque ela é, é pra laico, acolher. Né? Sabe? O Estado laico, é laico. Que... É um absurdo a gente ver tantos pastores no Congresso brigando por um não, lado. Eu, eu,
0: eu tô deslogando essa, essa discussão. Por quê, Cláudia? Já deixo você falar, já te passo a palavra. Porque a galera quer briga. Quer briga. Não, Esse extremismo, então... eu, tô, eu tô me preocupando muito e por isso que eu tô ouvindo e, ó, aqui não tem
2: briga não, não. viu, gente? A gente,
3: a gente viu, tem um respeito ó, ó, muito Cezinha, importante um trabalho frangue, uma da outra.
0: Né? Não, mas brincadeira essa parte. A gente briga porque a gente é maduro o suficiente pra que a gente sabe que a gente não vai chegar nesse extremo, mas tem extremista que não aceita. Sim. A gente tá vendo pessoas morrerem, independente de direita ou esquerda. Eu acho que é isso que esse momento, que a gente tem que deixar claro.
1: Atos de violência, né? Isso Sim. não dá para admitir, é, né? Isso não de é, nenhum deslado. É, ele fez isso porque lado. ele
0: é esquerdista, ou ele fez isso porque... Ele porque é ele...
1: da índole dele, Exato, é? né? Já é uma porque índole má.
0: O, 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 o que me preocupa não é divergência de pensamentos. Ah, ah, não é você acreditar que o Bolsonaro, de fato, está no caminho certo. Andres acreditar que de fato o caminho certo é a volta do Lula. Enfim, o que o que me preocupa é essa questão de torcida de futebol. O que tá acontecendo? Hoje as pessoas, vou dar um exemplo, as pessoas têm medo de se posicionar politicamente. De falar, isso quem perde é a política. Sim, Porque a gente veio de uma geração que não, é, é muito, com exceção de algumas famílias, era difícil famílias falarem abertamente de política dentro de casa. O que, que aconteceu? Ah, os nossos políticos envelheceram e a gente não tinha liderança. Agora essa molecada fala de política. E aí eu vejo com bons olhos. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa questão da violência, né, Cláudia? Sim. Ah, de extremismo na realidade.
1: Não concordo também com a gente conversava antes de começar, eu acho que isso já é da índole do ser humano, independente de, 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 de lado, de ideologia, esquerda ou direita. Né? Não concordo com, com o fato de você rotular pessoas, mas eu queria voltar com relação a essa fala da Andresa, que ela falou que não concorda é, nessa questão da religião e da política. Né? Então, assim, primeiro, alguns pontos. A religião, é, quando a gente fala de religião... A gente tem que destacar, né? A religião, a católica, a evangélica, são todas religiões, né? Então, quando a gente fala de fé, eu acho que não tem como separar, Michel. Eu, eu discordo desse pensamento que eu acho que a Andressa falou assim, ah, a igreja é o lugar de você lá entrar em... Concordo, a igreja é o local de você entrar em comunhão com Deus, concordo. Mas não tem como separar nesse momento em que a gente está vendo a liberdade nossa sendo ameaçada, não dá... Para esses líderes religiosos não se manifestarem, porque, Michel, nós estamos vendo a igreja sendo invadida, entendeu? Sim. nós estamos vendo países em que freiras estão sendo expulsas do seu, do seu país, então hum. como que a gente vai é, é, pedir para que esses líderes religiosos que estão vendo que daqui a pouquinho nós vamos estar tá sendo impedidos de falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo? Como que nós vamos pedir para esses líderes não é, 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 falarem sobre política? Então, é, é, no, o que nós estamos vendo acontecendo precisa. Né? E não dá para separar, definitivamente não dá para separar a fé da política. Por quê? Porque é a fé que vai nos nortear nas decisões que a gente vai tomar na política. Quando eu vou votar em determinado projeto, é conforme a minha crença... É conforme aquilo que eu acredito que vai me nortear numa votação. Se vier um projeto aqui para liberação do, do aborto, é a minha fé, Sou é crente. no que eu acredito. Uhum. Entendeu? De repente, uma pessoa que é ateu, que não acredita em Deus, ela vai votar tranquilamente a favor do aborto, porque ela não carrega essa crença, ela uhum. não tem esse, 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 essa visão. Entendeu? Então não dá. Não, necessariamente. Não dá é o que eu não ia falar, não necessariamente. Porque, assim,
0: na realidade, a gente está falando de, 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 de religião... Uh, Para ser a gente tá especificamente. De
1: fé. Na verdade, a gente está falando de fé. É, mas quando
0: a gente está falando de política e religião, a gente está falando do catolicismo e evangélico. Só que aí a gente tem os budistas, a gente tem os espíritas. Uh, e de repente não é um perigo, ô oh, oh, capitão, não a religião entrar na política, mas a política entrar na religião e a gente ficar doutrinado em uma só religião num estado laico, de repente, então, não sei. Mas aí, uma...
1: isso já está acontecendo, né? A gente já está vendo a política é, influenciando é, uhum. esse isso... direito da crença. É, então,
0: isso não te preocupa?
1: Não é? A gente, foi... sei lá
0: ser obrigado, sei lá, agora a partir de agora vai ser todo mundo católico, todo mundo evangélico. Porque não, tem emes religiões.
1: São isso, são religiões. Mas quando a gente fala de cristão, né? Cristão... No, 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 no total. É, é, uhum. no, nós não estamos falando de catolicismo, ou o evangélico é cristão, ou o católico também é uhum. cristão. Mas é, eu vejo um, um perigo, entendeu? Na verdade, eu vejo um perigo lá na frente. Então, Se a gente então permitir é preocupante a questão que da essa, política na religião. Que essa nossa, então, mas a gente começa a ver um caminhar se, se, se algo não correr como a gente espera que, que ocorra nessa, nessa eleição, a gente vê um caminhar para que ocorra é, no Brasil como tem ocorrido em outros países. Mas entendeu? não segue a que, Em que, que da intolerância religiosa, é isso que a gente uhum. não quer permitir. O que a gente mais é, é, luta e defende, Michel, é o respeito e a liberdade. Liberdade né? então, escolha. A liberdade de escolha, a liberdade de todos os sentidos, a liberdade falou, de expressão, de opinião, sim, de tudo, é, a gente As pessoas tem que estão isso. sendo presas uhum. porque elas estão emitindo uhum. a sua opinião nas redes sociais, sim. entendeu? É um absurdo, né? Uma censura nas redes sociais, que é o que a gente também é, é, consegue enxergar esse perigo lá na frente. Né? Como assim censurar? Como que o Estado vai determinar o que, que você vai poder postar uhum. e o que, que você não vai poder postar? Você concorda comigo que isso é censura? Quando sim, você fala em sim. regular redes sociais, sim. eu, uhum. como chefe do, 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 do Estado, eu vou falar para o não, Michel, aí você pode publicar, até certo ponto, não, isso não vai me favorecer, então uhum. isso é proibido, então isso, isso é censura. Isso vivemos, vivemos na então, ditadura.
0: Nós...
2: Nossa, Deixa eu é entrar de novo, que eu vou indo, porque claro, eu adoro claro. ela dar aquela confusão. Não, mas aqui é esse um bate-papo, vocês não nem pedir. Deixa Deus. eu entrar nessa. Você sabe o que um, eu dou uma estranhadinha? Porque é como se o Lula nunca tivesse sido presidente, é como se ele tivesse fechado as igrejas evangélicas, é como se ele tivesse censurado a imprensa, o direito de, de ir e vir, sabe? Não foi real, foi o Lula que declarou o Estado laico. Foi, teve várias outras situações, não foi o Estado laico. Tem uma lei que beneficiou principalmente evangélicos, que veio do Lula sabe, não, não tem essa questão, olha, nós precisamos jogar um terrorismo na população porque é, senão, assim... a partir de agora é, no, no, o ano que vem o Lula ganhou, vai ser aberta a maconha, todo mundo vai poder usar droga à vontade as nossas crianças vão estar expostas a, a tudo quanto é coisa sexual extremos, né? isso não é verdade, ele foi presidente, é, ele não liberou as drogas, ele não mudou a lei do aborto, ele não Fechou nenhuma igreja. Então usa-se uma tática para assustar a população. Aí fica assim: olha, esse lado é um lado do bem. Aqui nós defendemos a família. E o lado de lá vai trazer um, um, um terrorismo, a droga para todo lado. Gente, desculpa, isso não é real. Assim, Sabe por quê? É, até a Constituição não permite isso Sim, e nós já exato. tivemos essa experiência quando, do Lula presidente. Quando a
0: capitão falou, ah, o, 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 os ateus, ele pode a, é, aprovar o aborto. Não, eu Sim. não sou ateu, tá? Então antes tá. que me perguntem. Mas eu, eu tenho amigos ateus
1: que, que... Que também reprovam.
0: Que reprovam. Então assim, eu, eu, eu acho, capitão, e não tô te corrigindo Sim. e nem discordando, pelo amor Sim. de Deus. Eu também tô palpitando claro, aqui vamos. nessa roda gostosa de conversa. É, é, a gente não pode generalizar também. O sim. que me preocupa, uh, no começo, antes do período eleitoral, soltaram os outdoors é, 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 na cidade, né uh, acreditaram à direita a criação desses outdoors, e colocando bem e o mal. Não é muito... Uh, uh, pretencioso. Pretencioso. Sim. Porque, assim, eu... É, 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 Repito, eu nunca escondi a minha posição política de ninguém. E não tô aqui para falar da minha posição política, porque o que eu acho é o que menos importa hoje. Né?
2: Eu acho que além de pretencioso, chega a ser ofensivo. É, eu, é
0: eu me ofendo. muito ofensivo. Eu me ofendo quando falo assim, ah, quem defende o, o lado de lá, é, é, quer ver o sexo da criança. Não, cara, eu tenho três filhos, eu prezo pela, pela minha família, eu quero uma cidade bonita, eu quero... A... Enfim, é, é, não, não ficou muito, muito dividido na tua visão, Cláudia? Então, Eu estou perguntando para você uh, uh, e passo a Andresa também. Mas Andresa, na
1: verdade, o, o, o Michel, o que a gente vê, o que a gente tem visto, então a gente cita exemplos, a questão da sexualização da criança. Olha o que, que a gente tá vendo, é que estão fazendo com as crianças de uma forma geral. Expondo crianças a cenas de sexo, é, a cenas de, de, de nudez, de situações que aquela criança não tem o amadurecimento uhum. para estar tá, é, é, sendo confrontada com aquele tipo de cena. Então, a gente vê, infelizmente, que pessoas da ideologia da esquerda compactuam com esse tipo de situação porque você não vê uma pessoa de ideologia mas não de direita. Teve isso, Capitão. É, não é uma cortar. realidade. Talvez também, teve talvez, é... gigantes, mas não teve isso. Talvez assim, não teve aqui, aqui em Batatais. Talvez e a gente não, não, não pode generalizar para um grupo de
2: teatro que foi
1: visto. Alguém mas foi são infeliz. Ou tão
2: de direita. Alguém foi infeliz numa cena. Aí você vai generalizar todos, mas são aí na hora de, de matar a pessoa, a gente não pode não generalizar. Sei, mas na sei. hora de uma peça teatral, nós vamos generalizar. Mas esse aí que carado, essa peça são de pessoa. direita ou são de esquerda? É, então,
0: mas aí a gente, cai, não, a gente não cairia naquela mesma coisa. Ah, o fulano matou o ciclano que
1: é, o, o que matou depende é do. A mesma depende, coisa.
0: Do Lula. A, a gente não estaria tá, é segregando demais. Segregando. Essa é a então, um bastão. Então, mas
1: essas pautas, vamos lá. Então, legalização das drogas, uhum. tá? Independente esquerdista e contrária. Isso, Sim. beleza. Você é uma exceção, então você é diz esquerda. Não, eu não sou uma exceção. Você é A maioria mas que eu convivo pauta, é contrária. A pauta de legalização das drogas, ela está na pauta de esquerda ou de direita? Tem um esquerda grupo que defende de esquerda. da esquerda. O aborto, ele está na pauta de direita ou de esquerda? Um grupo, grupo que defende de esquerda. da esquerda. De esquerda. Então, são pautas muito marcantes nessa questão direita ou esquerda. Você não vai ver uma pessoa de direita defendendo o aborto.
2: Mas você vai, vai ver pessoas ver. da esquerda também Sim, contrária.
1: Entendeu? Isso não faz a
0: esquerda o mal, uma é, pessoa mal. Eu acho que mal. a gente não pode, eu não posso falar assim, ó. Ah, eu sou de esquerda e eu sou a favor, ah, 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 sei lá, do aborto. Eu acho que é outro lá, né? A mesma coisa eu falar assim, Tem a, que
2: respeitar a capital cláudia é, de
0: direita, eu sei ela é a favor de, de sair atirando e matando no cancelar CPF. Não, né?
1: Não, na Ou verdade, é. é um termo pejorativo que fala, que eu vejo que uma... Que falam, né? Que, que todos falam de ah, CPF cancelado. Né? Ah. Na verdade, é, a gente atua, né? eu vejo como o seguinte, é, o bandido, ele já tem bastante é, organismos de proteção para defender. Né? E foi citado aqui a questão assim, ah, qual a diferença de você matar um bandido e qual a diferença de você matar o feto no, no ventre da não mãe não é matar um bandido porque bala perdida atinge
2: crianças nas favelas ah, a, mas essa atinge atinge cidadãos, tra... bandido, né? então então é bala perdida muitas vezes vida, vem de outro bandido
1: essa bala perdida muitas vezes vem de outro bandido também aí né? a gente aí fala a gente um mas você é que está que um estuprador todo mundo que acha
0: morrer. um preto favelado e pobre exato quase a, a, a estatística está aí você o, é policial e você sabe.
1: Ô, Michel, mas aí a gente vai ver... Geralmente de repente, é Naquela isso. comunidade, qual que é a maioria
0: ali? Não, não capitão, tem não. gente boa em comunidade. Não, muita eu tô maioria. falando negros,
1: de, de cor ah, de pele, sim, sim. entendeu? Mas não é bandido. Nós temos policiais negros, Michel, sim, sim. entendeu? Nós minoria. Temos... Não, não é minoria, não. Não É, minoria, é a maioria, não. A maioria a da, temos... da, da polícia Não, não itário. vou falar que é maioria, não, mas tá bem... Está muito equilibrado. Nós uhum. temos muitos policiais negros, Eu não estou te apertando,
0: não, pelo amor de Deus. Não, é porque, assim, eu entendi, mas é um eu...
1: assunto tranquilo para a uhum. gente conversar. Então, é, já se, já se é, rotulou que a polícia é racista, entendeu? Uhum. É, já, já se rotulou é, algumas falas que não condizem com a realidade. Nós temos muitos policiais negros, entendeu? Então, mas você
0: concorda que, a, que quando e a bala bons, a bala né, tá, eu sinto
2: muito sim. orgulho mas, da mas, nossa mas, assim, PM, a da política, ela mostra
0: muito, né? Que, que geralmente, quem a bala acha pobre, Negro, desassistido pelo Estado, na sua grande maioria. E essas pessoas precisam porque ser.
1: Porque, infelizmente, infelizmente. Não estou é... falando de bandido, Eu não tá? vou falar tô falando de pessoas boas. É complicado, porque às vezes a gente vai entrar num termo aqui que as pessoas que de repente não estão conseguindo acompanhar esse entendimento vai atribuir. Aí você pega esse trechinho e fala. Oh, Para mim, há uma fala, entendeu? Mas tudo que é feito de irregular dentro da polícia. É apurado, entendeu? É feita uma depuração interna muito grande. Eu posso falar com propriedade porque eu estive lá uhum. dentro. Entendeu? Então, todos os atos onde é, extrapola o limite do que é legal e é considerado um abuso de autoridade, você pode ter certeza que esse policial é punido, entendeu? Uhum. Mas, voltando àquele assunto lá, o bandido... O bandido, eu vejo que ele tem um monte de órgão que o, que o defende. Uhum. Agora, quando a gente fala do aborto, se a própria mãe... Né, é conscientiza em fazer o aborto quem que vai defender esse feto esse bebê ele não tem defesa entendeu se a mãe concordar em fazer o aborto se o estado também falar não tá ok isso é legal não tem ninguém para defender agora o bandido ele já tem entendeu aquele bandido que ele mata um pai de família a gente não vê também essa esse sentimento de, 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 de proteção para essa família, né? Porque esse bandido. Você
3: fala ah, pelo Estado, sentimento é, pelo Estado. A polícia estado. matou
1: o bandido. Esse bandido, ele não estava dentro de uma igreja orando, ele não estava dentro da sua casa cuidando da sua família. Esse bandido, ele estava praticando mal. Né? Esse bandido, ele estava roubando, ele estava matando. Porque ele estava deixando de pai, de vida, mãe, capitão,
2: pai, pai e, e mãe Eu não sem rotulei filho. a vida. Se a vida é de um bandido, se a vida sim, é toda de um. Vida pastor. Tem valor. Quem falou que a vida perdida é de um bandido foi você. Você que está rotulando essas vidas. Assim, a bandidos. Não, Vamos tá. falar só de vidas por vidas. Sim, tem outro lado. Tem pessoa. Deixa eu se é só, uma pessoa negra, um adendo, se é bandido, rapidinho. se é um empresário. Deixa eu só fazer. Um
0: o Gabriel tá mandando mensagem falando que eu tô sendo imparcial. Gabriel, vou te não. falar uma coisa. A gente está conversando. Cara, é, mas sabe o que acontece? é, é alguns, alguns amigos dele ficam mandando mensagem. Ah, sempre ah, vai ter essa pessoa. Eu, eu falei desde, desde o começo, Gabriel, e vou falar de novo, porque eu não aguento essa exceção de saco na minha vida. Velho. Eu nunca é, fingi a minha ideologia política. Eu tô escutando a Cláudia, não é dois contra um. Eu ainda tô te pedindo desculpa, Cláudia, não, sempre. Mas tá porque são coisas que eu gostaria de falar com você. E não tô defendendo a Andresa. Essa não é a intenção. A intenção aqui, de fato, é ouvir as duas, os dois lados. E aí, a gente não pode, viu, Gabriel, dar pilha para essa galera que fica te infernizando pra você me pôr pilha aqui e criar essa rivalidade. Sabe, a gente não pode. A gente não pode, por isso que... que é, é, claro que eu, que eu te questionei quando você falou, ah, tá um ateu. Não, que eu não acho que é todo mundo. E aí eu acho que a gente não pode generalizar. E todo tempo Mas cuidado. se você não puder
2: emitir sua opinião, eu não viro um bate-papo. É, bate não. é aí, igual aí eu não, não querer sentar com alguém que é da direita. Não, esse é um eu não puder a gente emitir a minha diferença.
0: opinião no meu podcast, eu largo mão de sabote, É, ah, Não tem não, sentido. com todo respeito. O Gabriel sabe que eu gosto dele, mas fala muita merda e escuta muita merda. E aí a galera tão louca, porque que vocês se pegam? E essa não é a intenção. A intenção não, não de fato... Pegar. É, não, a intenção de fato... Eu, eu concordo com você extremamente... Aquele questão sexual da criança, mas também concordo que se há necessário de falar de educação sexual, não Pessoal, sexo. Eu também concordo. Como eu conheci uma, uma, uma da pessoa... Da responsabilidade
2: da família, Sim, família que expõe as crianças é, a certas situações. É, eu conheço uma pessoa que, que está fazendo E que que o que educar que é,
0: carinho, a o que que é, família. É, é. Porque assim, Sim. a gente falando, eles vão saber o que é. Claro.
1: E até como... na escola falar também Sim. sobre a questão de preservativo. Necessário. Né? Como eu
0: discordei, como eu a Andresa discordou de mim quando eu falei, e eu ainda acho que faltou o PT fazer meia-culpa sim, faltou o Lula fazer meia-culpa sim, ora obviamente que eu repito, eu nunca escondi, não estou falando de mim, é porque é uma bombando mensagem e eu não posso ficar quieto né? eu não posso ficar quieto num espaço que é meu uh, 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 enfim, que eu brigo pela liberdade de, 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 de expressão, mas, mas respeito demais eu, eu acho, Cláudia, uh, se você me permite claro. te chamar assim uh, uh, a minha admiração por você é muito grande porque não é qualquer pessoa que tem peito de, 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 de peitar alguns assuntos. Como eu que falei isso para a Andresa. E quando eu não concordei com a Andresa, é, é, eu não tinha podcast, mas um virava e me chamava e mensagem para ela. Falei, pô, Andresa, você está me quebrando. Né? Isso quando eu não falava na rádio, né? É. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa discussão e poder sair daqui, tomar uma cerveja e fazer um oi para amigo. Não pode ser essa guerra que o Cezinha, uh, 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 que ajudou muito o movimento Batatais, quer pregar. Não. Sabe? É, é, é. Obviamente que algumas coisas que você falou, eu não concordei como eu também não concordei com a Andreasa. Eu acho que a gente precisa
2: Mas isso conversar não nos faz inimigo, não, vamos, né, jamais, Michel? É, Tem uma tá coisa que dentro. eu acho lindo na democracia, é conviver com diferenças. Eu Sim. penso totalmente diferente uhum. da Capitão Cláudia e ela de mim. Uhum. Mas isso não faz a gente inimiga. A gente convive há um ano junto e eu tenho um prazer de conviver, porque conviver com ela é prazeroso. Sim. A gente pensou se todo mundo pensasse igual, aquele monte não, de vaquinha de gente Não, de ia andar. a
0: gente não ia andar. Isso
2: não muda o nosso Olha respeito. Olha é,
0: é, é, a junção que você fez lá no começo do mandato com o vereador Eduardo Risse que, 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 que não é uma pessoa que me ama, mas temos atrás aqui, eu fiz, <risos> eu fiz um elogio a público para ele verdade. e reitero, e não foi falsidade, eu discordo de algumas coisas, só que eu e o Risse acho que a gente não consegue conversar ah, ah, ao contrário da Cláudia que a gente já passou pelo podcast, já discordei da Cláudia, já, já concordei. Já e a gente
1: conversou também até por mensagem Sim. depois,
0: né? Quando eu concordei com você, eu recebi mensagem de algumas pessoas mais extremistas que falou assim, ó, é, você tá fazendo eu odiar uh, uma, uma semana o Lula, tá hora é Bolsonaro. Então você para, é. você decide. Por quê? As pessoas não... não, não, não... Sei lá, não, 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 não entende que a gente pode conversar e concordar e discordar.
1: Porque nunca, nunca vai ter uma unanimidade de pensamento e de e é opinião. Bom P, não né? é? E é bom, e isso acontece na Câmara também, né, Andressa? A gente tem opiniões bem divergentes lá dentro da Câmara. E eu sempre falo isso lá, né? Que tem vereadores um pouquinho mais acalorados quando a gente expressa uma opinião contrária. Falei, poxa, nós somos em 15 vereadores lá. Se todo mundo pensar é, da mesma forma.
2: Então, quer dizer... E uma coisa que é interessante a população saber, né, Cláudia? A gente tem aqueles debates, a gente discorda, muitas vezes cada um defende a sua matéria o seu ponto de vista, acabou o plenário, acabou a sessão ali, a gente senta e toma café no corredor junto, a gente convive na mesma cidade, o nosso foco é o mesmo, nossos filhos estão sendo criados aqui, então não é porque ela é uma pessoa da direita ou eu da esquerda que uma de nós não merece admiração, são duas mulheres dedicando e lutando muito pela cidade, cada uma no seu caminho, na linha que acredita, mas as duas têm em comum que a gente quer uma cidade melhor, um Brasil melhor, e cada um é, defende uma ideia para isso. É, é, é. E nós não somos inimigo, e nada faz Você inimigo da pensar família, diferente, né? na
1: verdade, quantas brigas, às vezes sai dentro da família num churrasco, por causa porque de também política. por conta de política eu, eu adoro um aquele meme de que de falou família. assim ó, se você ainda não brigou por política você ainda tem uma semana hein? é, tá na reta final tá é na reta eu, final, dá pra ficar tempo ficar mais acalorado, na família
0: né? mas, mas, mas é, é, é isso né? É, 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 essa, essa, essa polarização eu vejo, eu vejo muito ruim pra democracia, porque hum. se as pessoas começam, e, eu tenho algumas pessoas que eu já não falo mais de política que eu amadureci, né? Porque senão eu tava brigando até <risos> hoje. É, é, e, e eu concordo com o que a Andressa falou. Eu acho que, que, que são, são, são discussões de ideias, né, Cláudia?
1: Sim, de ideias. Eu conheci... Sem nunca ofender, né? Nunca com pro pessoa, pessoal.
0: Né? Até porque atrás da Cláudia tem muita uma tem, mãe, tem uma bom,
2: esposa, sim,
0: uma profissão. Sim,
2: e, e, e. e outro colega, mesmo os homens. Atrás de um colega ali da Câmara, tem mãe. um homem, um pai de família. Sim, sim. Alguém que luta por um ideal e está fazendo alguma coisa para tentar mudar a realidade Eu, da cidade. Eu odeio essa questão que coloca políticos todos num balaio só. Sabe? Não é assim, tem muita gente lutando para melhorar, tá debaixo aí, ó. É sol, chuva, tá correndo nas UBSs, tá estudando aquelas peças enormes do orçamento para a gente achar um caminho e uma cidade melhor, porque a gente quer uma cidade desenvolvida, uma cidade festeira, com turismo forte, com atendimento de qualidade nas UBSs, na UPA, um... geral. Porque muita coisa, porque
1: não depende da gente, né? Sim, é cada nós, nós, nós um nós na
0: sua função. Não no... executando, né? Vocês estão... Né? É, é, é...
1: Comandando ali, a administração. E você sabe que a gente
2: é que leva mais pedrada, né? A gente não tem poder para fazer a metade. Falar, Mas na hora de descer a lenha
0: no vereador. Pra gente sair um pouquinho, um pouquinho dessa... Mas dessa... antes de sair, eu vou voltar. Tá, então, então volta agora. Eu, eu te cortei, né? Eu fiquei irritado. Só irritado, eu eu fiquei não irritado. Eu posso ficar irritado, gente. Pra...
1: Porque daí, não, daí você perde é... o... É...
0: Não, não fiquei irritado, não. É que assim, eu acho que algumas coisas precisam falar. Eu acho que a gente tem que ser transparente. E quando a gente... A gente opina, a gente tem que ser... É, é, tem que ter ponta firme para segurar de Deus, o Não, Deus. E ninguém
1: tá faltando com respeito. É, né? de forma
0: é, alguma. Ninguém aqui. Né? É que tá assim, muito... é, é, eu acho que as pessoas queriam muito que vocês estivessem brigando e eu correndo aqui. Ih, não, mas vai, não vai dar
2: certo, hoje. Hoje, hein? Não, o fogo tá no
0: parquinho
1: foi só uma piada.
0: <risos> mas pode concluir, claro. Mas você dá pra
1: continuar o um raciocínio, né? Na verdade, é. quando a gente entrou naquela questão, né? Que nós começamos a falar do bandido, né? Porque... Eu estava eu, eu dentro ali da, da, da segurança conhece, pública, então é. eu, eu, eu vi muita coisa, né, é, é, Michel, que eu posso falar, né, aquele, às vezes, é, na imprensa, na mídia, a gente é, vê sempre aquele bandido que foi morto pela polícia, achado como um coitadinho, como uma vítima da sociedade, é sempre assim, é, a, a polícia mata o suspeito, não, ele não é suspeito, ele é o ladrão, ele roubou, então eu não concordo muito quando eu vejo algumas manchetes que falam assim, polícia mata suspeito de roubo. Não, gente, já está tudo comprovado, o cara roubou, entendeu? Muitas vezes ele matou um trabalhador, ele matou uma mãe de família, ele matou um pai, e a polícia atuou dentro do que preconiza a lei, atuou dentro da legítima defesa, entendeu? Sim. Mas ele não é um coitadinho, né? Ele escolheu, é, é, muitas vezes, estar naquele lugar, porque nem sempre é um, aquela vítima da sociedade. A gente vê aí pessoas com dinheiro que escolhem o mundo do crime,
3: Sim. entendeu? Sim. Infelizmente.
1: Então, uhum. nem sempre, é, e também pobreza não é justificativa, né, para o cara é, partir para o crime, porque a gente sabe de quantas pessoas pobres que existem no nosso país, no mundo todo, e que são pessoas extremamente honestas. Sim. Então, uma que vez eu fiz uma que
0: postagem eu tava, eu tava citando, sobre isso. Que eu Lógico, citar, na favela que tem essas, muita gente é, honesta.
1: Entendeu? Graças a Deus, a nossa sim. maioria de pessoas boas... né assim é Só porque senão
0: ela está
3: ferrada. a gente
1: estava ferrado. entendeu Então, uma vez eu fiz uma postagem sobre isso, que a gente não pode ligar a pobreza a ao fato daquela pessoa ter escolhido a criminalidade. Né? Aí já entra caráter, já entra o ambiente... É, eu acho é, que o que, tem que ele recebeu vertentes, né? de vertentes. valores, o ambiente que ele cresceu e tudo mais. Né? Voltando só um pouquinho, então, com relação a isso, eu acho que é, hoje a polícia, ela, ela, ela... Hoje não, né? A polícia age dentro da lei. O que foge daquilo, podem ter certeza que é apurado, nada fica sem e uma apuração e sem uma punição... Né? lógico que aquele policial que desvirtua a sua conduta já que nós estamos falando de seres humanos né? não são uhum. robôs, são seres humanos que em qualquer lugar, em qualquer profissão vão ter pessoas que vão desvirtuar é, da legalidade rapidamente esse policial ele, a depuração interna na polícia é, é, é constante, às uhum. vezes a população não tem conhecimento, entendeu? mas constante são expulsos policiais que, que saem dessa linha da legalidade parte partem para um abuso de autoridade, então nada fica é, camuflado, nada fica mascarado, tudo é apurado, então quando existe esse desvio de conduta, pode ter certeza que esse policial ele é punido, muitas vezes ele é expulso da corporação, graças a Deus, né? que cada vez mais seja feita essa depuração interna. É, com relação a uma fala da Andresa também, só para a gente encerrar essa questão <risos> política nacional. Pois eu, pois eu vou um pouquinho mais de fome, mentira. <risos> mentira. É, quando ela fala assim, ah, o Lula, as pessoas esquecem que o Lula já foi presidente, né? Na verdade, eu vejo como um processo que foi plantado uma sementinha, né? Na verdade, o Lula não deu as caras dele nesse período que ele esteve... É, no governo uhum. né a gente já tem falas dele várias falas dele que ele cita né Ah nós pegamos muito leve nós começamos devagarzinho porque foi plantado essa sementinha isso já vem vindo Michel de muito tempo ninguém institui uma forma de governo ou um sistema de um dia para a noite de um mandato para outro aquilo é plantado uma sementinha, então vem vindo né? realmente ele não censurou as redes sociais no período que ele ficou, ele não fechou igrejas, entendeu? Ele jogou uma sementinha que já foi plantada lá atrás, mas a gente já sabe, porque a gente já viu muitos discursos, que se ele voltar novamente ao governo, e eu espero em Deus que isso não aconteça, mas se ele voltar novamente ao governo, é, aquela sementinha ela já começou a nascer. Então, muito provavelmente, ele vai concluir tudo aquilo que ele já falou é, em vários discursos dele, que a gente já tem. Graças a Deus, hoje tem rede social que nada fica escondido. Ele já falou várias vezes, precisamos é, regular a, 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 a mídia, as redes sociais. Isso já, já tem falas dele falando. Eu, hoje, é, se eu entrar, se eu for eleito, eu estou muito mais maduro se é que me entende, muito mais maduro. Então, assim, nas entrelinhas a gente já sabe que é... Agora, uma linha, que, quando ele entrar, vai ser uma linha muito mais... É concretizando aquela sementinha que ele já plantou lá atrás. Então, realmente, nesse governo, ele não deu as caras é, é, por completo de tudo, de tudo, toda a intenção que ele tem para o próximo. Mas ele já falou claramente sobre a questão da legislação Não nisso? é uma fantasia da nossa cabeça... É, a ah, legalização das drogas, ah, o Lula nunca falou, ele já falou, ele já foi muito claro com relação a isso. Então não tem nada mais, é, é, hoje, por conta das redes sociais, não tem nada mais que ficou subentendido. A gente já tem discursos muito claros, entendeu, de, de políticos, não só do Lula, mas de, de políticos, de deputados... É, com relação a essa clareza nessa intenção. E é isso que a gente busca, obviamente, brigar e defender até o final, para que isso não aconteça.
0: Deixa eu fazer uma inversão aqui. Ponto positivo do, do governo Bolsonaro, está terminando esses quatro anos.
1: Ponto positivo? É, um
0: ponto positivo. Um só. Um só.
2: O, PIX. o Pix. Eu acho muito prático, eu acho 10 o Pix. você sabe que não foi, não foi
0: criação
2: É, não foi dele, uma criação, né? ele pegou... Não foi uma criação dele? Não, não sei por Gente, é, eu já tô
0: colocando o Pix na conta do Bolsonaro. Ele... é Ele, ele concluiu, ele concluiu. É, dá pra espaço? deixar o Pix Sim. na
2: conta do Bolsonaro?
0: Tá, tá, não, mas esse ponto positivo não valeu. Então não, não valeu, valeu outro. muito?
2: Não conheço outro.
0: Não, é ele, eu acho que, que ele
2: culpa muito a questão da pandemia, ele joga culpa no PT, você fala em relação a Lula fazer meia culpa ou não, não vejo o Bolsonaro fazer meia culpa não, de nada, não, gente, não. não um vejo uma questão né? um de uma economia melhor, vou falar o quê? da transposição do Rio São Francisco, que foi ele que acabou, sendo que foi feito no governo do Lula e ele só em Não, Andresa,
0: fala uma. <risos> não, TV. se eu não for a falar você...
2: do Pix, não vejo do outra. PIX. Tá, Cláudia, é, mas deixa eu pix.
1: Uma
0: coisa a, 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 positiva que você viu no governo Nós do PT. Nós passamos
1: por uma guerra e por uma pandemia, né? Se a gente fosse, a gente fosse desconsiderar o empenho do Bolsonaro para essa questão do ICMS, a questão do combustível, né? como que já baixou o combustível. Então, assim, não dá para desconsiderar todo o empenho do Bolsonaro e da sua equipe para a gente chegar ao preço da gasolina que a gente chegou hoje. Se a gente for olhar aí para outros países que estão em situações até piores então não tem como desconsiderar Michel a pandemia que nós passamos uhum. né aqueles é, quantos políticos né foi tão falado sobre essa questão é, do fica em casa né uhum. é, a, a economia como que ficou a economia no período da pandemia, o comércio fechado, o trabalhador que não pôde é, exercer a sua atividade, né? tinha uhum. aquela questão do que era essencial, do que não era essencial, o que, que não é essencial hoje para sobreviver. Então, não dá para desconsiderar a Às guerra. Às vezes
0: eu dou umas risadinhas que eu fico olhando os comentários do não E. Dá dá e guerra, comentários não dá para desconsiderar a guerra.
1: Não dá para desconsiderar uhum. a guerra, não dá para desconsiderar a pandemia. Né? Mas o você é desculpa Bolsonaro. Não, não é desculpa, isso é real. Uhum. Como desculpa? Desculpa é algo que não aconteceu e você uhum. já coloca uma justificativa. Quanto de corrupção não teve nesse período da pandemia? Agora me Hospital fala. de campanha que governador desmontou, leito que ficou, aí uhum. atribuem a Bolsonaro a morte, Foi todas toiteira, as mortes né? pela Covid, como se ele fosse o culpado do vírus. Uhum. Quantos leitos foram desmontados no, em plena pandemia e que muita gente morreu porque não tinha leito? E a cadê esses governadores? Eles foram? É, houve CPI para apurar o que que o governador desviou? Entendeu? Não andou então se então, muita coisa aconteceu e, e atribuem tudo toda a culpa de mortes, por exemplo, que eu fico enojada quando eu vejo atribuindo todas as culpas é, das mortes. Para o Bolsonaro, sendo que teve a participação de muito político corrupto, de muita gente desonesta, que desviou coisa para caramba e que a gente nem tem noção, Michel, porque isso não foi apurado. Entendeu? Agora,
0: você saiu da tua gente também. Uma coisa positiva tipo do, do governo do PT.
2: Ó, mas aí eu vou não, dar uma. Aí... Vou, vou entrar nessa linha. Eu concordo com ela em relação a. a... a... a ter apurado melhor essa questão dos governos nos estados foi realmente uma situação vergonhosa, é. só que o que me noja é lembrar do Bolsonaro imitando as pessoas com falta de ar ele não imitou <risos> Falando ele, gripezinha, me ele noja saber é que nós atrasamos demais para comprar a vacina Precisava que da autorização, vidas que visa. a gente cristã defende, podia ser podia ter sido poupadas em relação à pandemia é um assunto tão doloroso para mim, que eu prefiro nem entrar nessa linha, mas foram coisas assim, que eu considero absurdas que foram feitas eu não quero entrar porque eu, eu, eu perdi meu sogro, a maioria sabe disso é, eu acho que muita gente perdeu quem ama, se não da família alguém próximo, e acho que esse sofrimento poderia ter sido melhor conduzido, eu achei que faltou é, justamente essa postura nele de todas as críticas que eu tenho do Bolsonaro, eu consigo entender a dificuldade que ele teve de ser gestor de um país numa pandemia, de ter enfrentado uma guerra, não é fácil. Não é fácil. Só que um presidente ter a atitude que ele teve à frente de uma crise como essa foi muito triste. Foi muito triste com a população brasileira, sabe? E sem falar a questão econômica, né? Mas a pandemia para mim é de todos os erros, de todos os erros. Esse foi o pior. Porque ele não custou só dinheiro, não foi só desvio ele custou vidas e isso a gente não consegue fazer uma devolução, a gente
1: não consegue uma reparação uma na verdade ele, do... ele comprou as vacinas, né muitas das vacinas que a gente toma hoje, foi tudo comprado com recurso federal né lá atrás no início da pandemia ele já tinha decretado o estado de emergência onde nós tivemos a incidência do carnaval, quem que não se lembra, né lá no início quando ele decretou o estado de emergência, logo em seguida nós tivemos carnaval no estado de São Paulo, carnaval no Rio de Janeiro, e foi onde começou a eclodir a pandemia, né? o vírus. É, aí foi falado, da, a Andresa citou da, da liberação das drogas, a gente sabe também que ele estava aguardando a autorização da Anvisa, né? como que um chefe é, é, de estado libera uma vacina, porque se algo desse errado também da mesma forma que chamam ele de genocídio e iam ocupar pela morte de muita gente que tomou a vacina sem a liberação da Anvisa. Assim que teve essa liberação da Anvisa, ele comprou muitas vacinas. Mas para a cloroquina, ele não esperou que a liberação, chegaram. né? A é, cloroquina é um assunto até polêmico, que a gente tem, é, tem muita que Algumas coisas que ele esperou a liberação, contra outras aquele, não. Aquele kit que é Covid, pena. muita gente tomou a, a cloroquina, muita gente tomou, que não admite até hoje, mas muita gente tomou aquele kit... Eu nem lembro mais o nome, era um kit, alguma é coisa. kit Covid. Kit Covid, é. entendeu? Muitas pessoas fizeram tratamento né, preventivo. Muita gente. tomou mas
2: Eu tomei uma Ivermectina. É... Um pouquinho é... Muita gente é tomou legal, e me tá chamou.
1: Eu não sabe, vou deixar tá... você sair
0: fora. Uma um ponto positivo ponto, de, do, 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 governo, Lula, do PT. Infelizmente, eu não consigo do Lula, citar
1: do governo do PT. Não, não consigo citar nenhum ponto Ué, positivo.
0: Tudo, todo tempo, Cláudia, é impossível. Nenhuma. Não vejo. O Tres ainda viu o Pix. Eu ainda achei
2: um Pix, mas eu não sabia que não era mérito dele até isso. Não, fala. é você vai, você vai me
0: contar. Ah, vocês param. Você
2: não vai me perguntar do PT?
0: Pô, calma, calma. Eu vou fazer inverso também. Uh, qual que foi o maior acerto, em poucas palavras, do governo Bolsonaro nesses quatro anos? Na tua visão. O maior que você fala, porra, esse foi do caramba. Eu vou citar...
1: Pode citar dois? Pode. Eu acho que... Foi é, ao contrário do que vocês é, é, até falaram no início da conversa, eu acho que ele trouxe à tona é, a corrupção, o que estava debaixo ali do, do, do tapete. Do ele tava, mostrou, escancarou. Ele, ele escancarou, ele mostrou, e hoje em dia, graças a Deus, a população tem conhecimento de muita coisa, que na época nós vivíamos completamente alienados. Eu sei também que não tinha rede social, a gente ficava com base no que a televisão nos mostrava. Dependia muito Aquela da notícia mídia pronta convencional. do que a mídia comprada, já jogava, e nós lá, é, espectadores, ficava ouvindo aquela notícia pronta, que já foi trabalhada conforme o interesse de quem estava no governo. Então, hoje, graças a Deus, através das redes sociais, é, muita coisa, é, hoje a população tem ciência do que estava ali escondidinho, do que estava camuflado. Então, eu acho que trazer à tona essa questão da corrupção, que a gente ficou sabendo de muita coisa, é, resgatou. As pessoas falam, ah, ele, ele, ele sequestrou. Como é que eles usam o termo? Da bandeira nacional. Na verdade. Sim,
0: sequestrou o símbolo da bandeira Sequestrou.
1: Nacional. Ele não sequestrou símbolo nenhum. Na verdade, é o símbolo da nossa nação. O verde-amarelo é, é, é o símbolo da nossa pátria, entendeu? Então, na verdade, ele resgatou esse amor à pátria, que eu acho que hum. estava que, que adormecido, entendeu? Ele é o chefe da nação. O verde-amarelo. O Michel representa a nação brasileira. Ele como chefe da nação, é, é que, que orgulho e que prazer que ele tenha resgatado esse amor ao símbolo nacional, à bandeira, entendeu? Ou a gente vai concordar com atos de você queimar a bandeira, você pisotear em cima da bandeira? É a nossa nação. Então eu vejo que um ponto que a gente vê, né? Pô, olha esse evento de 7 de setembro, que coisa mais linda que foi aquele verde-amarelo tomando conta das ruas. O brasileiro voltou a amar a sua pátria, a sua bandeira, entendeu? Então, eu vejo isso um ponto muito marcante nele e que as pessoas, por vezes... Por vezes, não. A, a, a mídia, ela desvirtua como se ele tivesse sequestrado a bandeira. A bandeira nacional é nossa. Ele simplesmente colocou aquela bandeira que estava jogada no chão, ele levantou aquela bandeira e resgatou o patriotismo nos brasileiros, entendeu? E isso é positivo. Estão querendo... Eu estou vendo essa próxima Copa, entendeu? Ser proibido é, o torcedor de usar a camiseta verde e amarelo. Por quê? Entendeu? É o amor à nossa pátria, entendeu? Então, ele trouxe, ele resgatou esse patriotismo que eu acho que que foi algo marcante no governo dele e que é impossível a gente não se render ao a, a que a gente viu no último 7 de setembro, né? Aquela aquele amor novamente à pátria.
0: Ponto positivo do governo do PT, porque a gente não pode também é, é, esconder a Dilma nessa história, né? Que foram o, o período foi Lula, Lula e Dilma. Na tua visão. Pode ser dois, porque ela falou dois. É,
2: ela eu... falou um pouquinho a... mais. Eu em não relação à A Dilma, eu acho que ela não conseguiu governar. Ela passou toda aquela situação no Congresso. Foi impeachment, às vezes, é, em nome de um... Torturador, às vezes no nome de um cachorrinho, às vezes no nome de um parente, por ela ter feito a pedalada que depois eles legalizaram. Mas independente do impeachment dela, ela já não estava conseguindo governar. Ela já tinha perdido o controle ali, justamente por essa questão do Congresso. É, dois pontos positivos. O presidente que mais construiu a universidade. Aquela questão que a gente vê falar, é, não é só... Só um memezinho ou só uma propaganda que a filha do pedreiro, a filha da doméstica teve oportunidade de virar doutor. Não, isso é real. Mudou a realidade de muita gente pobre que não tinha oportunidade. Eu acho que a diferença do governo do PT, a diferença não, uma das coisas que eu vi acontecer é dar dignidade para a gente pobre, para quem precisa, através de universidades, através de cursos técnicos, através... De, de programas como o Pro, ProUni e outros ali. Além dessa questão de oportunidade, a questão do pobre poder comer, Michel. O pobre poder comer. Parece brincadeira, Andresa, mas é, eu ouvi aí, é impossível que, nem, que alguém passa fome. Gente, não passa fome só no Brasil, não. Tem gente que passa fome na nossa cidade. A gente só Serial. não tem uma situação pior, porque nós temos uma população muito boa, onde... As pessoas vão se ajudando, a prefeitura faz o que pode, vários grupos de amigos. Eu arrumei uma cesta básica para uma pessoa, tempos atrás, ela falou, Andresa, mas eu não tenho como cozinhar, porque eu não tenho gás. Uhum. Eu falei, mas não é possível, eu vou lá dar uma olhada como é que tá Eu cheguei lá, ela falou, não, eu já dei jeito, obrigado. Achei que ela tinha arrumado um botijão, colocou dois blocos, as panela em cima e tava cozinhando na a cozinha lei. dela. Então eu acho que essa questão do Lula governar para mais pobre, dar dignidade... Porque pobre não quer auxílio, pobre quer trabalhar, não quer ficar desempregado. Ah, deu, deu peixe e não ensinou a pescar. Como você vai ensinar a pescar onde não tem mar? Em lugares como o Nordeste, que a extrema pobreza era tão grande, você quer pescar na onde? Na areia? Sabe? Então eu acho que ele deu uma dignidade a massa para o povão, para os mais pobres. Alguns, Michel, depois que conseguiu essa dignidade, depois que pegou um diploma na gestão do PT, começou a se sentir elitizado e esqueceram de onde saíram. Mas esses são as minorias, porque a maioria do povo brasileiro, eles lembram quanto que era um preço de carne, quanto que era a gasolina, porque a gasolina ficou barato agora. Agora é ano de eleição, o Auxílio Brasil está ótimo, ele vai até dezembro e depois, é só promessa que vai continuar. Mas se vai continuar, por que, que não continuou desde antes? Sabe? Agora, quando relaciona isso com o governo Lula e PT, é um governo do povo. É um governo para pessoas simples, para trabalhador, que sempre vai lutar por direitos, seja através da CLT, seja por uma aposentadoria justa e outras coisas é, nesse sentido. Eu acho que o povo não esqueceu não o que era o governo do Lula. Quando você conseguia parcelar, mas você conseguiu a primeira televisão, tela plana. Gente, para quem é pobre, ter um carnê e poder comprar... Isso é maravilhoso, poder andar de avião e fazer viagens como a gente fazia, porque hoje não dá para viajar de avião mais, está muito complicado, sabe? Então, eu acredito que a população em si, a massa, e o povo sabe aonde o PT acertou, aonde o Lula mudou a vida das pessoas. Eu vi no discurso dele uma frase que eu achei muito interessante. Talvez o patrão não viu, mas a empregada doméstica viu, o jardineiro viu, o pedreiro viu... Sabe, é essa realidade que eu vejo, é essa mudança e esse foco nas pessoas com mais dificuldade que me agrada no PT. Diminuir a desigualdade do nosso país, onde muitos têm muito e se acham muito, e poucos não têm nada, e ainda tem que se humilhar por migalhas.
0: Ah, Cláudia Lança, agradecer, e, por fim, eu preciso saber, porque eu tenho dúvidas, e você não vai fugir, dia 2 de outubro dá o quê? Lula ou Bolsonaro?
1: Bolsonaro.
0: O Bolsonaro ganha ou vai pro segundo turno ele em primeiro?
1: Eu espero que seja no primeiro turno. Que, que ele, ele
0: leva no primeiro turno? Que ele
1: leva no primeiro turno.
0: Tá, tá anotada aqui essas previsões. Dia 2 de outubro, quem que leva?
2: O Lula, no primeiro, primeiro turno?
0: turno. Vai ser primeiro turno.
2: <risos> ah, vai, Eu gostaria né? muito que fosse primeiro <risos> turno. Independente de quem fosse, vai acabar. Essa... Corta aqui, corta aqui, Michel. Corta a posse. Você é. sabe que eu ia pro turno? Corta aqui, Michel. Primeiro turno seria Opa! Vai.
1: <risos> Primeiro turno seria o ideal para a gente sofrer, evitar né? aquele sofrimento. sofrimento. Eu Sim. acho que a gente já está meio que... Acho que todos. Aí vai Sim. entrar no um ponto comum. Está todo já mundo tá no, louco, né? No, no esgotamento, na ansiedade. Esgotamento. As pessoas né? têm se machucado as muito por conta dessa questão. Estão doentes, é, ansiedade. Né, Infelizmente, está tá no maior estreno. que a gente está é. vendo. E aí
0: essa galerinha aqui, ó, eu falo aqui da nossa live agora. Sim. Esses comentários, a grande maioria, graças a Deus, respeitosos. A grande maioria discordando e concordando e respeitando as pessoas que estão aqui. Mas algumas pessoas com algumas palavras ah, ah, que é perigosa. Eu não sei como que a Andresa saiu de casa hoje. Eu não sei como está o espírito dela, a situação familiar, emocional, amorosa. Eu não sei como é que tá a Cláudia. Eu não posso, só porque a Cláudia defende o Bolsonaro e eu não gosto de respeitar ou me sentir no direito de ofender eu não sei como é que está a sua vida pessoal. A gente pessoal. tem uma vida,
1: né? A gente não é só ser político, humano, né? Eu não estou pregando... Pa, paz, amor, cheio não, gente, de acertos sim, e erros, né? Eu
0: também estou né? um cara nós, cheio nós de erros falar. e acertos. Mas o que eu estou pregando é um pouquinho mais de humanidade. Principalmente aqui, todo mundo conhece, todo mundo.
2: Que uma semana acaba a eleição uhum.
1: e a gente Fica precisa conviver. Vamos e continue, conviver com harmonia. E
0: continue posicionando politicamente cash
1: E bom. o nosso objetivo no município, né, Andressa? Andressa falou no início: o nosso objetivo é uma cidade melhor, nós estamos aqui, né? Sim. Nossa família vive aqui. Então, é lógico que nós vamos ter esse foco comum, esse objetivo comum, que é o de melhorar dentro do que nós conseguimos, dentro da nossa competência, da nossa é, é, capacidade de melhorar o nosso município, né? Todos nós e é o que a gente quer.
0: Eu acho que no final, é o que né? Todos independente nós,
1: de uma, independente isso, dessa isso, questão de âmbito, né? A gente sabe que isso vai refletir no município, porque eu costumo falar isso também. A gente não vive numa bolha, né? Uhum. É, é lógico que uma decisão em âmbito federal, estadual, vai bater aqui. A gente, por isso que a gente para a gente pede para as pessoas que elas realmente se engajem é, em quem que elas vão votar para deputado federal. A gente está vendo tanta coisa aí que o STF está fazendo e como uhum. que a gente sabe a importância de um congresso
0: forte Sim, e atuante.
1: Senadores, muito. deputados federais. Então é por isso que a gente coisa. pede... Hoje a
0: gente só falou presidente, mas tem os deputados aí. Tem os deputados, e deputados estão e de de que estão na, Nas
2: ruas, capitão Cláudio Michel, eu tenho trabalhado com uma equipe muito grande nas ruas. Na rua, eu percebo na nossa população aqui de Batatais um desinteresse total
1: pelos deputados é.
2: estaduais é. e federais. E eles federais. não
1: têm noção de como são importantes. O deputado, é o deputado estadual também... o ou não. Mas o, o federal mais ainda, mais ainda né? O federal... O federal, federal. Que, 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 né, que, que trabalha ali junto com, com os, os senadores são peças importantíssimas para a gente mudar o que a gente tem visto.
0: E é por isso que eu acho que é bacana, e eu reitero aqui, que vocês, como representantes da população, devem incentivar e sempre falar de política e falar de política em todo lugar e se posicionar, e se, obviamente se respeitando, respeitando Sim, o outro sempre. lado. Porque as pessoas estão tendo um medo de falar. Eu confesso para vocês alguns lugares que eu vou, eu não falo. Às vezes estão conversando, eu, eu
1: faço o que eu tenho que fazer e vou embora com medo. E você tem medo da reação da pessoa com, de repente começar a te ofender?
2: Ei, vocês público. Te ofender, né? A gente não pode. Nós mais já aceitar, vimos situações horríveis isso. na Câmara Sim. por esse extremismo de Sim. Lula, Bolsonaro. A gente, a gente não uma não pessoa ofender claudio, às vezes é um
0: amigo, a gente uma pessoa conhecida que está tá discutindo e falando é Bolsonaro mesmo que ele fez isso ou é
1: Lula porque cara
0: continua. A gente não pode ter vergonha. E, e
1: aí já parte para a questão pessoal, né? Já parte para uma questão que não é bacana, que não deve acontecer. Ser, e não né? vale a
2: pena, gente. Daqui não, uma não. semana, essa eleição é a vai a estar Índia definida. De e a de gente Paulo. tem que continuar lutando pela Sim. nossa cidade, porque é aqui que a gente muda a realidade, né, Capitão Cláudia? É aqui que a gente consegue fazer a diferença para o nosso e povo. E
0: é que vocês são cobrados. É na porta Sim. da Cláudia que o cara vai lá e bate, que a mulher vai lá e fala, ô, oh, Capitão, e me... Então, André, é vital coisa. É aqui que a política, obviamente, que a gente é atingido de, de, de grandes Sim. decisões... Sim, temos que votar bem. a gente está
2: ligado nessa né, situação, mas, mas isso tá não bem. pode virar
0: uma inimizade Exato. entre pessoas da mesma cidade. Exato, a gente tem que, 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 que pregar que as pessoas continuem falando de política, porque eu sempre pensei assim, quanto mais a galera falar de política, mais pessoas teremos na política vivendo política e mais opiniões têm. Mas as
1: pessoas têm que buscar essa informação também, uhum. insight confiável, sim, sabe? Sim. A gente vê muita notícia falsa circulando, hum. é... é muita desinformação e, as, e muita pessoa também. que, que, que você está rindo? Que eu estou tá curiosa. Eu, não, não, Cláudia, eu, eu tô gostei curioso, eu a celular. uma ideia, para a
0: próxima, já, já a eleição municipal, Cláudia, prefeita Andresa, vice Maria essa,
1: Seria muito louco. Quem que tá jogando é, ah, ficaria feliz em ver, vou, em ver qualquer uma das duas mulheres à frente. Uma mulher na prefeitura é muito legal. Isso seria uma situação que mudaria. Nós temos o eleitorado maior de mulheres. Né, aqui na, no município. No município e no Brasil. Brasil é, no Brasil. Brasil, mas falando em município e mulheres. É, seria uma... uma, uma você começou lá no início da pergunta. né? Falando seria aí. uma forma de estimular e de incentivar ah, a mulher na política. política? Porque como é algo inésimo, a Andressa também citou da questão do, da tradição, não é... É cultural no município. A gente seria algo dormido. que quebraria essa cultura de não ter mulher, né, no executivo e uma forma de incentivar mais mulheres que a gente ficaria é muito feliz, né, Andressa, Boa. de ver mais mulheres engajadas na política. Tem... Mas eu acho que tem aumentado. Eu sinto, assim, eu acho, muitas eu mulheres muito engajadas. Muitas mulheres, às vezes,
2: está lá na padaria, é, esperando um filho na sim. porta da escola. Elas estão discutindo política. Olha o preço do ovo, o leite, olha o preço do gás. Ela
0: briga comigo com
2: Mas nas redes sociais também
1: a gente acompanha muitas sim, mulheres é, engajadas. Participam. Tem
2: bastante mulheres participando nas redes sociais? Ah, tem. tem. Eu vejo muito, muito a, tete a, tete, a
1: tete, né? É, mas nas redes sociais a gente vê muita pessoa que entra falando de política. E, Ai, que bom. e mais até a gente tem a Mayra, a gente tem a Andréa Cristina, a uhum. Lúcia Tofetti, entendeu? Sim, que está sempre se manifestando eu politicamente. Te, eu tenho uma não?
0: amiga que assim, eu tenho evitado fazer posts político, ou de, de posicionamento. né? Até nessa questão, pensando uh, para é não... Porque esquerdista apanha. Não, e além de apanhar para não incentivar outras pessoas. Então Sim. eu tenho de vez em quando eu aposto, né? E aí eu tenho, eu tenho a minha quando de vez em quando eu aposto, eu vou lá e dou a tiradinha de sala, né? Falar, ah, agora você é mentiu. E aí a gente briga, lido, só que a gente conversa. A gente consegue entrar num senso. Como ela já me falou vários pontos, por isso que eu queria saber ponto negativo, positivo. Eu acho que é isso, eu acho que é a conversa. Não tem importância ser... E se... Se
1: tem algumas mulheres, a Valdiane também, isso engajado politicamente. Aconteceu isso com o Marcel Zanetti. A gente sempre Marcel. entra nas... Ele faz umas postagens que eu gosto uhum. bastante, que ele tem uma cabeça muito, muito legal. Eu Marcel gosto é do, do... Da, da, das opiniões é, dele. Acompanha e teve tudo, Michel, uma que, que eu entrei discordando dele e nós começamos a... Nos comentários meus ele, ele me retrucava e eu falei, não, Sim. Marcel, mas não foi isso que eu quis dizer. tá, tá, tá. Só sei que a gente foi para o pro privado, hum. continuando é, aquilo a, lá, acabou o show pra só galera. sei que no final, falei, Marcel até que enfim, nós achamos um ponto comum que a gente concorda, ele falou, e, que bom e aí Mas a eu gente, acho que é isso. entendeu, então a, a gente, gente começou discordando, e no final falou assim, Marcel, é exatamente sobre isso uhum, ele falou, capitão, é uhum. sobre isso também, eu falei então fechou, e é isso. É, e eu acho que é isso
0: bacana, eu acho que isso tem parte de vocês porque vocês já, já têm um cargo vocês já foram é, é, credibilizadas pelo povo. O povo já, já, já acreditou. E, e, e nada melhor do que um louco que nem eu sair brigando. Tudo. Não que eu não deva. Eu acho que tem. Mas eu acho que se todo mundo pensar desse jeito, desse bom senso que a gente está conseguindo chegar aqui, eu
1: acho que quem ganha é a política. E automaticamente aonde a gente está. Sendo lógico que algumas opiniões a gente é, nunca vai conseguir mudar. É, é, mudar porque...
2: É normal ter diferença. Não é normal a falta de respeito, a falta querer impor, não é normal um embate entre a gente, por a gente pensar, eu falei tudo ao contrário dela e ela de mim, uhum. muda sim, a sua opinião não. em relação a mim? Porque a minha não muda em relação ao trabalho dela não, a gente pensa diferente, sou corintiana, doente, respeito os palmeirenses
0: eu tô aqui deitando. Ah, tô brincando seu gente, já deu né João? já Muito deu, tempo gente mais e não saiu nem quebra-pau. Então, então são umas discussões acaloradas e eu acho que é isso. Que faz parte sim, também. Sim. Faz parte da política. E, eu queria agradecer vocês, primeiramente, e, e falar do meu respeito por ambas. Uh, uh, em primeiro, não por ser vereadora, mas em primeiro por ser mulheres. E por dar cara a bater. Porque eu vejo que nessa, nessa sociedade que a gente vive, infelizmente, as coisas para a mulher é mais difícil. Seja na política, seja no trabalho, seja no dia a dia... E, e é daí que vem a minha admiração ah, ah, e quero sim, Cláudia que você continue é, falando de política continue se posicionando, continue ouvindo, continue tentando convencer que eu acho que é só assim que a gente vai conseguir é, se não mudar, pelo menos fazer da nossa cidade uma cidade politicamente diferente obrigado, Cláudia, que prazer
1: Michel, eu que agradeço, adorei o bate-papo. Eu acho que é importante a gente levar essas pessoas à reflexão. Né? Uhum. Às vezes, a gente não consegue mudar uma opinião, mas a gente consegue trazer alguns pontos que a, essa pessoa, porventura, não tenha visto sob uma outra ótica né? e trazer aquela pessoa para a reflexão. A todos que estão nos assistindo, né? é, aqui... Imperou o respeito, em nenhum momento houve falta de respeito. Eu acho bacana é, você ter trazido também duas mulheres na política, né, Andresa? Que a Sim. gente espera que, dentro, obviamente, do nicho da Andresa, dentro do meu nicho, que a gente traga, é, que a gente consiga nas próximas eleições municipais realmente ver aquela Câmara lá repleta de mulheres defendendo os seus pontos de vista, os seus ideais e que esperamos que a gente realmente sirva de inspiração para muitas mulheres aqui no município, para que, que se engajem politicamente, que nas próximas eleições tenhamos é, muito mais mulheres lá na nossa Câmara Municipal.
0: Andresa, o que que eu tenho para falar pra você? Obrigado, tá? Uh, uh, eu não esqueço que eu fui seu cabo eleitoral lá oh, na sua Fez
3: primeira minha musiquinha eleição. lá em casa, e, e, falo, e falo
0: com orgulho, falo com orgulho e também discordo de você de muita eu coisa. Eu sei, disse respeito uh, muito. Mas tenho uma admiração muito grande pela política que você se tornou. Uh, pela mulher política que você virou, Obrigada. pela tua garra, pela tua força. Uh, uh, sabemos da tua carga política que vem de família, né? <risos> a, a tua, a, a, o teu ensinamento político que vem da sua mãe sempre uma mulher muito Sim. forte, uma família muito forte. Mas uh, uh, a minha admiração, não só por você ser mulher, pra, mas pelo que você se tornou. Ah, ah, por tudo que você é, é, defende por tudo que você briga pelo ponderamento, muitas vezes falam Andressa, tem que descer o sarrafo é, é, mas é isso, é isso e, e não esqueço lá do começo, tá? a tua Bom primeira Deus eleição, céu. você não elegeu lá, 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 aquela época. não, é, aquela lá eu perdi culpa. e fiquei de mas fora foi culpa. mas valeu todo o <risos> empenho
2: agradeço por esse carinho você sabe que ele é mútuo, não é? eu Sim. tenho um carinho, uma admiração história com seu pai, com a sua família Então você sabe que o carinho é, é recíproco eu quero agradecer a Capitão Cláudia por esse bate-papo gostoso, você pelo Faltam convite, pessoal que acompanhou a gente. Eu acho que um bate-papo com cerveja deixa mais descontraído, porra, viu?
1: Porra. Ou aí cervejinha. sairia briga, ou aí sairia briga. Ah
2: não, a gente sabe beber, com ninguém vai beber. Aquela caipirinha não vai te deixar é, a tua, Capitão Cláudia, é só 10 copos, tá tudo dentro só do dez. limite. Dez. Não, mas tirando a, vai a brincadeira, Sim, eu quero agradecer a todos que acompanharam, é, pedir para votar, não só para presidente mas governador, deputados é uma oportunidade aonde todos são iguais aquele que tem muito dinheiro milionário e anda de helicóptero e aquele que está desempregado o voto iguala os dois, cada um só vai poder votar é um uma momento. vez, eu acho o momento mais lindo da democracia Michel, ali todo mundo é igual ali está todo mundo depositando um voto para o que acredita ser melhor para o nosso país, então exerce esse dever, vai vota no, no seu candidato preferido, escolhido, mas não deixa de votar não, sabe? Ah, não quero saber. É importante você querer saber, porque o futuro dos seus filhos, dos seus pais, é netos, ou sei lá quem depende dessa escolha. Nós vamos ficar com o próximo governo por mais quatro anos. Então a escolha faz toda a diferença e a gente tem que votar de acordo com aquilo. Que vai melhorar a nossa vida. Escolhe o que é melhor para sua vida e vai no dia 2 depositar seu voto na urna. Obrigadão por tudo. Eu esqueci alguma coisa? Não, não. Ah, eu esqueci de falar da Marcela, porque nós estamos valorizando as mulheres. E eu achei linda essa valorização nossa. Tem a Marcela Gaspar que está na Câmara. Ah, Marcela, Mais verdade. uma mulher. Cadê o
0: Morrata lá e tava tá boga, ela comprometeu a mesa e tá estava de boga da chorando volta aqui. É,
3: Marcela,
0: processo, Tá lá numa gestão, é uma mulheres. mulher mais Sim, lutando. de mulheres na política, a gente pode esquecer da Gabi, né? Que faz a Gabi, um... a Gabi, a Gabi a teve a um tempo, Alana,
2: um baita trabalho, é. ela vai ali, é sempre ela Ficou teve comigo tempo, né? no Canabela PT um, um depois tá aí, passou quanto tempo uns três, três meses né? na câmara é outra mulher tacional. guerreira tá ali a gente aqui na cidade nós temos várias mulheres é não só da esquerda ou só da direita aqui a gente tem uma mulherada porreta sabe Sim. que é de arregaçar de a manga que Totalmente. vai para discussão sabe que se precisar de ajuda vai lá bater de casa em casa para conseguir um arroz um óleo e fazer uma cesta básica para os necessitados outras à frente de grandes instituições. Eu lembro o orgulho quando a Capitão Cláudia chegou aqui em Batatais, Michel, como capitão de polícia. Você me deu o título de Eu propus de um título batataense. de cidadã batataense é por ver uma mulher à frente da PM aqui. Eu fiquei, e assim a gente tem em várias outras entidades. Valorizar a mulher não é diminuir o homem, até porque no eu contrário. acredito muito que a gente se completa. Mas é isso Trabalhar que a gente junto, faz, né? é porque a gente ainda tem um número reduzido e a gente precisa dar essa valorização para dar uma igualada e um equilíbrio. Então, obrigado a todo mundo que ouviu é, a gente até aqui, né? um abraço e até a próxima, quero vir outras vezes
0: já, já estão convidadas, e desculpa se não teve fogo no parquinho da forma que vocês queriam, Na próxima né? a gente
2: arruma uma coisa desculpa mais polêmica, Então,
0: é. eu quero informar pra vocês que semana que vem eu tô tentando trazer alguém, sei lá algum, algum alguma cartomante, pra, pra, cartomante. Falar, pra falar os resultados da eleição, e eu vou anotar aqui, eu quero ver se vai acertar, vamos ver se a gente consegue tá, amanhã a gente tem mais um episódio amanhã a gente vai falar com a Branca do Cantinho do Futuro, a, a relação dos trabalhos e tal, e muita coisa bacana, tá bom? Quer agradecer a todo mundo, é especial a nossa rede de amigos que sempre nos dá o carinho da, da companhia, agradecer você, João tá, tá, tá de hora extra hoje, né João? Agradecer o Pedro que tá à distância mas também nos, nos norteia Gabriel Pupinho, um abraço obrigado aí uh, pela parceria por estarmos juntos, tá? E acima de tudo, agradecer vocês que nos acompanham, que é o mais especial pra gente tá? A gente se fala amanhã às 8 da noite, se assim Deus permitir. Tchau.